0: Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar a Palavra do Senhor mais uma vez. Continuando nessa série, assim cremos. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Ainda num momento estranho, né? Ainda num momento difícil. Quando nós achamos aí que já estávamos bem quanto a questão da pandemia... Vem a nova variante aí, muitas pessoas com Covid, né? Então, algumas pessoas que não estão aqui no culto hoje, elas estão com Covid. Na semana passada eu falei que algumas pessoas não estavam aqui porque estavam com Covid. Algumas dessas pessoas já estão melhores e estão aqui hoje. Mas aí outras pessoas pegaram Covid de sábado passado para cá. Então, vai ser muito comum a gente acabar vendo aí os ambientes, a igreja, pelo menos... Um pouco mais vazia, porque infelizmente algumas pessoas estão pegando COVID, influenza, e muitas pessoas viajando também, né? Estava conversando com a Nath, é, nós estamos ali, né? A gente olha os stories e várias pessoas ainda viajando, infelizmente algumas pessoas com COVID. Então, orem por essas pessoas, abusem do álcool gel, usem máscara, nós ainda estamos numa pandemia, não sabemos até quando nós estaremos. Eu respeito a opinião de todos, como eu falei na semana passada, mas se você puder, toma vacina, independente de de questões políticas, independente daquilo que você acredita ou não, mas se possível, toma vacina. Se você não tomar, ok, não vou te julgar por isso, você não vai para o inferno por isso, você não está pecando por isso, mas toma vacina. Eu tomei, a Mari tomou, nós tomamos a vacina de reforço também, porque nós entendemos que é importante. Tá bom? Então vamos confiar aí na ciência que vem de Deus também. Outra questão muito delicada: na semana passada nós oramos pela Karina, uma jovem de 22 anos que teve uma história muito linda aqui no Radical Team. E na terça-feira ela acabou falecendo. O velório velório foi aqui. Para mim, particularmente, foi muito difícil porque o velório foi aqui embaixo. Eu estava no velório e eu preguei no culto de terça-feira. É, então foi bem difícil, acima de tudo, o fato dela ter falecido. Nós estamos felizes porque ela está no Senhor. Né? A maioria da, da galera do Radical, principalmente os antigos, né? conheceram a Karina, caminharam com a Karina. A Karina era uma menina cheia de Deus, doce, enfim, fez parte do Ministério de Dança muitos anos do Radical e acabou falecendo. Em 2021, ela foi acometida com câncer e esse ano ela, ela faleceu. Tá bom? Então, orem pelo Marcelo, pela Carla, que são os pais dela, filha única, né, da Carla. Então, é uma situação bem, bem difícil, tá bom? Então é isso. Vacinem-se, se possível, se os seus pais acharem que você deve vacinar, se você achar que você deve vacinar, isso não tem nada a ver com política, com seu voto. Vacinem-se. Orem pela galera que estão aí com COVID, com influenza, com as enfermidades que nós estamos enfrentando aí, tá bom? Se cuidem álcool gel, máscara, não deixe que o medo também dominem vocês, que o medo não venha nos dominar, e orem pelo Marcelo e pela Carla também, que são os pais da Karina, que foi recolhida pelo Senhor na terça-feira passada, Tá bom? Bom, semana passada nós falamos sobre um Deus criador, organizador e sustentador, amém? Quem estava aqui? Glória a Deus, você que está em casa também, talvez você assistiu, Quem não assistiu? Giba, eu quero assistir. O que eu faço? YouTube. Vai lá, Batista do Povo. Entra lá nas pregações. Você vai ver lá, Radical Team. Clica lá, você vai ver um gordinho, cheio de Deus, bonito, pregando. E a palavra foi uma bênção, tá bom? Além do gordinho, bonito, cheio de Deus, a palavra foi uma bênção. Hoje nós vamos continuar essa série. Assim cremos, nós cremos na palavra de Deus como verdade absoluta, de Gênesis Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas. Nós demos algumas evidências que o criacionismo, ele não é um absurdo e não é uma mentira. Na verdade o criacionismo ele tem muito mais evidências do que o evolucionismo. E o próprio Senhor ele vai dizer na palavra que ele exige que aqueles que se aproximam dele tenham fé. Fé que ele criou o mundo, está lá em Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre, o tema de hoje é feitos para um propósito. Amém? Falamos sobre o Deus Criador, agora nós vamos falar sobre a criação do homem, e o tema dessa mensagem hoje é feitos para um propósito. Então eu quero que você entenda que a sua vida ela tem um propósito. Adolescente, você não está aqui hoje, dia 15 de janeiro de 2022, me ouvindo em vão. Ou você que está em casa, talvez está ouvindo dia 30 de janeiro, 17 de julho no meu aniversário, talvez você está em 2032, só a viagem do pregador... Mas você não está ouvindo a palavra hoje à toa, a vida ela não é simplesmente um vazio, você não está aqui por acaso, talvez você diga assim, a minha vida não vale a pena, por que, que eu nasci, por que, que eu estou aqui? E vocês, adolescentes, assistem um monte de anime, né? assistem um monte de séries, e não é uma crítica a assistir anime ou série, mas é ter um filtro e saber qual anime e qual série assiste. Então vocês assistem vários animes várias séries que martelam essa questão do vazio, que vão trazendo essa questão de que a vida, na verdade, não vale a pena, que a existência é uma coisa que é um acaso e tal, então tomem cuidado com isso, porque a vida ela tem um propósito. O nosso Deus ele é Deus de propósitos, tá bom? Aí você diz assim, ah, Giba, mas eu sou tão novo. Não interessa, se você nasceu a um propósito. Jeremias 1 vai dizer assim, Antes que você nascesse, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, sendo formado, gerado, eu já te conhecia e eu já te escolhi. Então, todo mundo que nasce, nasce por um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu vou falar a mesma coisa da semana passada. É muito fácil achar Gênesis capítulo 1. Certo? Muito fácil. Então, abre aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, abriram aí? Quem não abriu é o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro capítulo da Bíblia, e é o 26º versículo da Bíblia, tá bom? Ah, se você está com a Bíblia de papel, é uma das primeiras páginas, se você está com a sua Bíblia no celular, você clica, pum, no primeiro livro. Eu lembro que lá atrás, alguns anos atrás, quando o culto ainda era lá no Enéas, a maioria de vocês não eram do Radical, eu dava uma dica para quem usa a Bíblia no celular. Não coloque em ordem alfabética, porque senão vocês vão perder toda a cronologia ou toda a sistematização da Bíblia. Então não coloque em ordem alfabética. Por exemplo, se a sua Bíblia estiver em ordem alfabética, Gênesis já não é o primeiro livro. né? Então tomem cuidado com isso. A minha versão era Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia da IBP. E diz assim, E Deus disse, Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Feche seus olhos, você que está em casa também. Feche seus olhos, pai. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome. Agradecer a Ti Senhor por quem você é, agradecer a Ti Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem de fato a Deus feito com que nós levantamos pela manhã, é o Senhor quem nos guarda quando nós dormimos, é o Senhor quem nos protege de todo mal, obrigado Senhor porque nós estamos agora ouvindo a Tua Palavra, porque o Senhor nos chamou para ouvir? Nós repreendemos agora todo levante do inferno, Pai, contra essa palavra. Nós repreendemos agora, Deus, em nome de Jesus, toda a distração. Aqueles que estão aqui, ó Deus, que estejam com os Teus ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Aqueles que estão em casa também agora, que estejam com os ouvidos abertos, atentos também, sem nenhuma distração, Senhor. Que os pais e os filhos estejam juntos agora, ouvindo a Tua mensagem. Aqueles que estão viajando também, Senhor Jesus, que eles parem um pouco todo momento de diversão, de passeio, de férias, e ouçam a Tua Palavra, assim como aqueles também que estão nessa tarde enfermos, que eles aquietem o coração e ouçam a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, porque o Senhor nos fez para um propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu falei, nós estamos dando sequência à nossa série Assim Cremos, e dentro desse texto de Gênesis 1:26, eu quero trazer três observações... Três observações. A primeira observação é que Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Seguindo a linha da pregação da semana passada, e se você não ouviu, eu recomendo mais uma vez que você escuta, nós não viemos de um primata. Nós não viemos de um chimpanzé, como diz os evolucionistas. Os evolucionistas dizem que nós viemos dos animais, que nós viemos do chimpanzé, por causa de alguma semelhança nos genes, genes. só que eu quero que você saiba uma coisa que os evolucionistas não falam, até lembrei da Natália quando estava lendo e preparando a mensagem, dependendo do ponto de vista, cromossomos, enfim, nós temos mais semelhanças com os gatos do que com os chimpanzés, agora também vamos para o outro lado, que agora não dá mais para lembrar da Natália, né? já podia ter lembrado se fosse há um tempo atrás essa mensagem. Dependendo do ponto de vista também, nós temos mais semelhança com os elefantes do que com os chimpanzés. Então, o que que acontece? Por isso que eu falei que não dá para lembrar a Nath. Enfim, a Nath tem gato, ela gosta muito de gato, por isso que eu falei do gato. Os evolucionistas vão dizer que nós somos a evolução dos primatas. Principalmente dos chimpanzés, né? Orangotangos e tudo mais. Só que se a gente olhar a ciência nós temos também muitos genes, cromossomos, enfim, outros elementos que definem o nosso DNA ou quem nós somos, parecido também com o dos gatos e com o dos elefantes, e outros animais também, não só desses. Agora é interessante que quando a Bíblia diz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, leia os versículos anteriores comigo, por favor. O versículo 25, ou 24 diz assim, Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e depois Deus disse, façamos o homem a sua imagem e semelhança. Os animais eles foram feitos no mesmo dia que nós fomos feitos. Só que a Bíblia narra que Deus fez os animais e depois Ele fez os homens. Então o que eu quero que você entenda é que nós não viemos dos primatas. Mas nós somos a imagem e semelhança de um Deus que nos fez parecidos com Ele. Um Deus que nos fez do pó da terra. A palavra humanidade aqui é Adão. Adão. Vermelho, nós somos do pó da terra. Então nós não somos uma evolução dos animais. Você que está em casa, nós não somos uma evolução dos primatas. Mas nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, façamos o homem. Façamos o homem do pó da terra. Por isso que a palavra humanidade é Adão, vermelho. O físico Adalto Lourenço, ele vai... Falando ali da criação dos genes da humanidade. E nós entendemos que o primeiro homem, a primeira humanidade, eles eram meio avermelhados. Porque eles vieram do pó da terra. Nós viemos do pó da terra. Não do chimpanzé. Então esquece isso. Pastor, eu quero entender um pouco mais sobre criacionismo e evolucionismo. Escuta a mensagem da semana passada. Até para a gente não ficar repetindo toda vez a mesma coisa. Há similaridades do homem com o chimpanzé? Há. Mas há com os gatos. Há com os elefantes. E há também com outros animais que Deus criou. Amém? Mas a Natália agora toda vez que olhar para a gata dela vai dar um beijinho e vai falar assim: "Nossa, nós temos coisas, nós temos coisas parecidas". E não sei o quê, minha irmã. Minha irmã em Cristo Jesus. Uma vez eu estava dando escola bíblica. Quem estava nessa aula? Alguém aqui estava? Tico estava? Inclusive você passou por mim de skate, eu vi que você quase caiu. Aí você pegou, deu um olho na frente do carro, o carro diminuiu a velocidade. Eu Falei, Tico Liro é maluco. Uma vez na escola bíblica perguntaram para mim se animal ia para o céu. E eu falei que não, porque para ir para o céu você tem que aceitar Jesus. E aí as pessoas falam, tá, mas o animal morre, o que, que acontece? Gente, morreu. Agora, a Bíblia diz que tudo que há na terra, tirando aquilo que foi manchado pelo pecado, tudo que há na terra tem no céu. Jesus vai vir num cavalo branco, certo? A Bíblia diz que tudo que que há na terra, há no céu. Então, no céu, e agora é uma ideia, a Bíblia não diz isso, tá bom? Vai sair por aí falando, ah, o o pastor Giba é um herege e tal. Mas é bem provável que no céu tenham animais. Mas há animais que foram feitos para viver no céu. Os animais que foram feitos para viver na terra, eles vivem na terra e morrem. Tá bom? O ser humano, ele é um ser híbrido. Por que, que ele é híbrido? Porque ele foi feito do pó da terra, mas ele foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia usa em Gênesis, façamos, pega essa. Quando a Bíblia fala em Gênesis, façamos, está fazendo a partir de algo que já existe. Façamos o homem nossa imagem e semelhança, porque o homem está sendo feito da terra. Quando a Bíblia fala em Gênesis, criamos está falando a partir do nada. Então Deus ele fez o homem do pó da terra, mas Deus ele criou o homem. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus ele fez o homem do pó da terra, mas ele cria primeiro com a própria mão, né? ele mesmo modelou o homem. E segundo ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o espírito, a alma que nos liga ao Senhor. Então é por isso que os animais, eles não vão para o céu, tá bom? Para morar no céu, precisa reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Os animais, eles não têm capacidade para isso, tá? Ai pastor, mas o meu animalzinho que morreu, ele vai para o inferno? Não! Ele simplesmente morreu. Ele não vai para o inferno, por quê? Porque ele não negou Jesus. Porque o inferno é para aqueles que dão, que dão as costas para Jesus. E o céu é para aqueles que aceitam Jesus. Então o animal, ele não vai nem para o céu... Ai, mas e o meu gato, meu coelho, meu papagaio ele não vai. Mas também não vai para o inferno, ele não vai sofrer, tá bom? Diferente de nós. Se nós aceitamos Jesus e estamos em Jesus, nós vamos para o céu. Se nós d- damos as costas para Jesus, nós vamos para o inferno, tá bom? Mas voltando aqui, agora a pergunta, a primeira observação, dentro ainda né, dessa primeira observação, quem fez o homem? Deus. O texto ele é muito claro. E aí algumas pessoas dizem assim, mas ele, aqui no texto diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Deus estava falando com os anjos? Deus estava falando com o diabo? Não. A grande questão é que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus que é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, agora complicou, vou dar um exemplo. Sempre dou esse exemplo eu, a minha esposa e as minhas filhas, quatro pessoas, uma família, simples, a triunidade não é nenhum mistério, as pessoas têm dificuldade porque falam assim, nossa, mas eu adoro então três deuses, não, você adora um Deus, mas que são três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, por isso que aqui o texto diz, façamos, plural, Porque Deus entre si, Deus ele é uma comunidade, ele está conversando entre si, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz que Deus é amor. Para você amar alguém, ou para você amar, você precisa de um objeto para você amar. E objeto aqui que eu quero dizer, alguma coisa para você amar. Então para eu dizer que eu amo a minha esposa, eu tenho que ter uma esposa. Para nós afirmarmos que Deus é amor adolescente, é porque ele, na eternidade, já se relaciona com alguém. Com quem? Com ele mesmo. Ah, porque Deus, ele sozinho, se relaciona com ele? Porque Deus, ele é três pessoas. Então, quando Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus, ele está criando o homem para viver com ele, essa comunidade. Deus, ele não estava carente, Deus, ele não fez a Silvana, Deus, ele não fez o Sam. Deus Ele não fez a Ana, a Sophie, Deus Ele não me fez para suprir uma carência, você que está em casa, ai Deus Ele precisa de mim, Deus Ele não precisa, Deus Ele não precisa de você, Deus Ele não precisa de mim, Deus Ele não precisa de nós, nós precisamos dEle, porque assim como o peixe fora das águas Ele morre, nós fora da presença de Deus, nós estamos mortos, mas pastor então, por que Deus nos fez, qual que é o propósito da minha vida? Viver com o Senhor, essa comunidade santa essa amizade santa, Deus Ele é uma comunidade, e Ele fez o homem para viver em comunidade, Por que, que os desenhos, as séries, os animes, alguns conteúdos e nem todos da internet, focam nessa coisa do vazio, Porque quando você vai se distanciando de tudo e de todos, você vai perdendo a sua identidade quem você é, adolescente, Deus Ele quer que você tenha amigos, Adolescente, Deus quer que você se relacione com Ele, mas a partir do momento que você vai se trancando, cada vez mais, atrás de uma tela de um celular, e você não tem mais amigos, e você não tem mais pessoas que você conversa no dia a dia, os seus amigos são pessoas que curtem as suas mensagens, e aqueles que você você consome o conteúdo deles, você vai se trancando no seu quarto, você vai se trancando no banheiro, você vai se tornando uma pessoa solitária, e aí o diabo vai fazendo o que ele quer na sua vida. E aí você vai falando, ninguém me ama. Aí o seu critério de amor, de valor, são curtidas no Instagram. São visualizações no TikTok. São quantas pessoas consomem aquilo que você produz na internet. Então você vai distorcendo os valores. E você vai vivendo esse vazio existencial. E aí você começa a falar, "Ah, meu pai não me ama, minha mãe não me ama eu não tenho amigos, ninguém está nem aí para mim, Deus não existe, porque vai colocando na sua cabeça, entrando na sua cabeça, que a vida não vale a pena, e que você está sozinho, e quando você entende que você está sozinho, você perde a força de viver, porque nós fomos feitos para viver em comunidade, a divisão não faz parte de Deus, a divisão é resultado do pecado, Deus nos fez para viver em comunidade, Brancos, pretos, pardos... Independente da sua cor e da sua raça... Uma coisa que a ciência comprova... Que toda a humanidade veio de um homem só e de uma mulher só... Você sabia disso? Pode ser africano, pode ser asiático... Pode ser árabe... Pode ser latino-americano, pode ser americano, europeu... Você pode colocar o que você quiser... Na sua certidão de nascimento pode ter lá o que o que o que tiver lá, caucasiano, pardo, preto, pode estar o que for, mas todos nós viemos de um homem só e de uma mulher só, diz a ciência e muito mais do que a ciência, a palavra de Deus. Então não há espaço na igreja para preconceito. Preconceito é demoníaco, não há espaço na igreja para a gente viver essa questão de, Ai, ainda bem que eu sou branco, ainda bem que eu tenho os olhos azuis, ainda bem porque eu sou preto, ainda bem, sabe, essa coisa que o, o, o negro ele bate no peito e fala assim, não, sou negrão mesmo e tal, e parece que todos os brancos são inferiores, ou o branco ele bate no peito e fala assim, não, meu cabelo é liso. Eu tenho olhos azuis como se ele fosse superior. E isso é resultado da queda do diabo adolescente. Porque todos nós viemos da mesma pessoa. De Adão e Eva. Então na igreja não há espaço para preconceito. Por isso que eu sempre bato na tecla. Nós não precisamos entrar em bandeira de de militância. Vou para a rua, vou militar contra isso, contra aquilo. Nós não precisamos. Porque a cruz já nos nivelou. Porque nós estamos todos ligados pelo amor do Senhor. Toda a humanidade foi feita de uma única mulher e de um único homem. A própria ciência comprova isso. Então, primeira observação. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para com essa conversinha que você veio do chimpanzé. Eu acho engraçado, porque quando a gente fala do Jonas que engoliu, foi engolido pelo grande peixe, as pessoas falam assim, nossa, mas os crentes acreditam nisso? Ah, então quer dizer que Deus ele te fez de um barrinho. <risos> Deus pegou você e fez de um barrinho. Ah, então você acredita que você veio do macaco? É muito diferente do que eu acredito. É sério isso? Aí Elô fala isso, é sério isso? É sério isso? Quando vocês tiverem filhos, vocês vão pegar alguma salada dos filhos. É sério isso? Ai, Deus ele fez do barro, então você veio do barro. É, é. O primeiro veio do barro, né? Não a humanidade toda. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que veio uma bactéria, os átomos, uma explosão, foi criando as coisas. O nada criou algo. Porque quando a gente fala que Deus criou, Ele criou, do nada, certo? Mas Ele já existia. Agora o nada, Ele não cria o nada. Deus cria. Aí não, porque o crente acredita que veio de um barrinho. <risos> E você acredita que você veio do macaco, irmão. Que louco isso. Você acredita numa seleção, numa evolução, seleção natural ali. Você acredita numa evolução que nem o Darwin acreditava. Leia sobre. Nem ele falou o que dizem que ele falou. O Darwin, ele deve virar no túmulo. Você sabia que Darwin, ele dava oferta para missões? É... E aí vem os darwinistas e falam assim, não, porque a religião, o cara que eles veneram, dava dinheiro para missões evangélicas. Pô, vamos acordar, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Pastor, qual o propósito? Continua lendo o texto. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, conforme eu pulei, né? falei no automático, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todas as coisas, quando Deus ele te fez, Ele te fez a imagem e semelhança, a palavra a imagem aqui, adolescente, você que está em casa, palavra imagem aqui, a ideia é sombra, certo? Agora me diz uma coisa, mais uma evidência que Deus existe, para ter sombra, Precisa ter alguém, certo? Eu estou no parquinho com as minhas filhas, estou de costa. Eu vejo uma sombra que não é a minha. Opa, tem alguém atrás de mim. Se Deus ele nos fez a imagem dele, que a imagem significa sombra, é porque Deus existe. Agora, sombra não significa que é a pessoa. A minha sombra não sou eu. A minha sombra ela revela que eu estou no ambiente, certo? Então quando Deus me fez a imagem e semelhança dEle para ser a sombra do que Ele é, não é que eu sou Deus, eu não sou Deus, eu não sou do tamanho de Deus, mas eu represento Deus na terra, certo? Eu sou a sombra do Senhor, eu fui feito para expressar quem Ele é, e a palavra semelhança, a ideia aqui do texto é estátua, quando você vai para algum lugar que tem uma estátua, o que que aquilo diz para você, quando você vai num lugar e vê uma estátua? Primeira coisa que você pergunta para o seu pai ou para a sua mãe, quem é aquela pessoa? Eu estudei numa escola ali na liberdade chamada Roosevelt. E aí, quem é Roosevelt? Ah, Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos, foi um cara fera e tal. Roosevelt, animal, leia a biografia do cara. Estudei numa escola chamada Duque de Caxias. Quem foi o Duque de Caxias? Quando você chega no. E não o Duque de Caxias tinha um, um, uma estatuazinha dele lá. Quando você vai no lugar que tem o nome de alguém, quando você vai no lugar que tem uma estátua de alguém, representa que essa pessoa foi alguém importante, é ou não é? A Bíblia diz que Deus nos fez sombra dEle. E a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem, a semelhança dEle. Sombra e estátua. Eu quero que você entenda, adolescente, que nos impérios antigos, Império Romano, Império Assírio, todos os impérios, quando uma província pertencia àquele império, tinha na entrada uma estátua ou um rosto daquele líder, daquele imperador. E aquilo representava que aquela província era dele. Vou te dar um exemplo. Você vai lá na minha cidade, São Bernardo. Quando você chega em São Bernardo, a primeira... primeiro não, porque você já vai andar um pouquinho. Mas quando você entra ali no rua de Ramos, você tem uma placa. Eu amo São Bernardo. Ou lá no Passo, né? Qualquer lugar ali de São Bernardo que tem alguma entrada, está lá. Eu amo São Bernardo. Quando você está no, inter... no interior, eu amo Piraporinha. Bem-vindo a... Sei lá o que A estátua, na antiguidade era isso. Você chegou numa cidade que tem um dono, que tem um líder, tem a estátua dele. E a Bíblia diz que Deus nos fez fez a imagem e semelhança dele. Pastor, falou, falou e não falou nada. Qual que é o propósito da vida? Representar Deus na terra, rapaziada. Expressar o que Ele é. Pastor, mas eu quero saber na prática, como que você expressa Deus na prática? Quando você for pai, a Bíblia diz que Deus ele é um pai de amor. Como que você expressa Deus na terra? Sendo um pai a imagem e semelhança de Deus. Vamos continuar? Vamos. Como que você é um filho? Como Jesus, obediente até a morte morte de cruz. Obedeça os seus pais. Ah, mas o meu pai não me deixa ir à igreja. Não vem. Ai, pastor, que absurdo. Não vem. Ora por ele até que ele deixe porque com seu posicionamento, você vai ganhar ele para Jesus, ah, mas o meu pai quer que eu peca, não peca, porque aí a Bíblia diz, que toda autoridade humana tem que ser respeitada, até o ponto que não vai contra a palavra de Deus, certo? Inclusive o pastor, ouça o pastor, pastor falou besteira, não é bíblico? Para de ouvir, certo? Mas, pastor, como que eu represento Deus como filho? Como Jesus, olha para Jesus, como que Jesus era? ele obedecia aos pais, ele honrava aos pais, falando agora da relação dele com Deus Pai, tudo que eu faço, é aquilo que eu vejo meu pai fazendo, a maior alegria de um pai adolescente, por mais que hoje, vocês não entendam, e tenham dificuldade com isso, é um filho que obedece, o filho que você fala, não faz tal coisa, ele não faz, eu fui no interior agora, ver uma menina, estava fazendo aniversário, estou bebendo as duas águas né, uma menina que estava fazendo aniversário e ela nasceu meio dia e 45, chegamos lá no acampamento que ela está, eu, a mãe e a avó e a gente foi fazer uma surpresa, cantar parabéns para ela e levar um bolinho e tal, chegamos meio dia e meio, a mãe dela deu uma carta para ela e falou assim, filha só abre essa carta meio dia e 45, que foi o horário que você nasceu. Sabe o que essa menina fez? Nós estávamos escondidos, ela não viu a gente. Ela passou, perto de onde nós estávamos, nós estávamos olhando pela janela. Ela entrou no no quarto dela lá, esqueci o nome agora, ela entrou lá, no espaço que ela estava, enfim. Ela pegou a carta e ela desceu com a cartinha na mão. A mãe dela ficou emocionada. Eu não acredito, ela foi pegar a carta meio-dia e meio. Eu falei para ela abrir meio-dia e 45. Minha filha é incrível, ela vai abrir a carta meio-dia e 45. <risos> Quando a gente chegou lá, a menina chorou e abraçou a mãe e tal. Aí ela falou para a mãe dela: Mãe, eu acabei de ler a carta, porque a senhora falou para eu abrir meio-dia e 45 e eu peguei meio-dia e 45. Como que nós somos filhos? Segundo a palavra de Deus, olhando para Jesus. E esse é o propósito da vida, ser a imagem e semelhança de Deus na terra. Pastor, como que eu sou amigo? Segundo a palavra de Deus, olha para o Espírito Santo. Consolador, auxiliar, está conosco todos os dias, 24 por 48. Pastor, como que eu represento então a imagem e semelhança na amizade? Cara, não abusa do seu amigo, não comete bullying com seu amigo... Não critica o seu amigo, crítica destrutiva, porque tem a crítica construtiva. E na verdade, o amigo de verdade é o que dá a crítica construtiva. É o cara que fala assim, ô oh, mano, camisa aí tá zoada. Não, mas os caras falou que tá da hora. Não, mas vai todo mundo te zoar, não vai. O amigo é esse. O amigo é esse. Se todo mundo elogia, se o seu amigo só te elogia, toma cuidado. Porque o amigo que só elogia, irmão. Fala aí, Sam. O amigo que tudo tá legal. Você pinta o cabelo, tá legal. Você raspa o cabelo, tá legal. Você coloca dez brincos, tá legal. Você joga vôlei, ele fala que você é o melhor jogador. Você joga futebol, ele fala que você é o melhor jogador. Você joga basquete, ele fala que você é o melhor Fala, ô oh, amigão, pera aí. Pera aí. Se for uma amiga e você é menino, ela tá fim de você. Se for um amigo você é menina, tá fim de você. Agora, se é amigo, homem, homem, mulher, mulher, você olha e fala assim, ô, oh, pera aí, meu. Você só me elogia. E se for do sexo oposto, você fala assim, aí que nós não estamos na idade de namorar, vou conversar com os meus pais. Certo? Tirando a Natália, como eu falei semana passada. Qual que é o propósito da vida radical? Ser a imagem e semelhança de Deus na terra. O que é ser imagem e semelhança de Deus na terra? Viver expressando quem Deus é. Ame. Abrace. Honre. Porque nós fomos feitos... A imagem semelhança de Deus. Efésios capítulo 5, capítulo 6. Sejam cheios do Espírito Santo. Lembra que Paulo falou? Não embriaguem com vinho, onde não sejam cheios do vinho, né? Onde há é embriaguez, onde a galera fica bêbada, mas sejam cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Aí Paulo vai falando lá. O pai, o homem, ele ama a mulher como Cristo ama a igreja. A mulher honra o marido como a igreja honra a Cristo. Você consegue perceber? Isso é essa imagem e semelhança de Deus. O filho, ele honra pai e mãe, mas, pai e mãe, muitas vezes não falam a continuação do versículo, segunda parte, os pais não provocam a ira dos filhos, porque é muito comum os pais virem para mim e assim, pastor, o meu filho não me honra, aí você conversa com o filho, mas o pai provoca a ira do filho, provoca, não tem jeito, o cara que é chefe, cara, trate o seu empregado com dignidade, paga o salário bonitinho, não humilha o cara, O cara que é empregado honra o seu chefe. Isso é sem imagem e semelhança de Deus radical. É simples. Agora, por que que nós não conseguimos? Por causa do pecado. Terceira observação e última. Fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz assim. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra, primeira coisa, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, ninguém veio do chimpanzé, certo? segunda coisa, nós fomos feitos a imagem e semelhança, isso significa, para expressar quem ele é, nosso namoro tem que ser santo, nossa amizade tem que ser santa, nossa relação com os nossos pais tem que ser santa, a Bíblia diz, dependendo de vós, tem de paz com todos, se a pessoa não quer paz com você, ok, mas dependendo de nós, nós temos que ter paz com todos. Agora, qual que é o outro propósito da criação? Dominar a criação. O homem, a humanidade foi feita para governar e administrar a criação. O que, que isso quer dizer? Então eu mando, eu faço e acontece? Não. Mas significa que todas as coisas eu administro para a glória de Deus. O dominar aqui, a ideia é governar e não explorar. O homem foi feito para viver em comunidade, então o homem foi feito para compartilhar. Vou dar um exemplo de compartilhar. Todo mundo aqui tem dom, todo mundo que está aqui hoje tem dom, todo mundo que está em casa me ouvindo tem dom. Deus nos deu dons para quê? Para que no compartilhar dos dons nós sejamos perfeitos. Então o que acontece? Eu estou pregando, eu tenho o dom da pregação. A Natália estava cantando, ela tem o dom para cantar não sei se era o Sam que estava na batera, porque está tirando foto, mas o Sam na batera, o talana na batera, tem o dom para isso, talvez você tenha o dom de desenhar, talvez você tenha o dom de escrever, talvez você tenha o dom de dançar, talvez o seu dom é servir um café, porque isso é dom também, talvez o seu dom seja tirar foto, adolescente, mas nos nossos dons, nós vamos administrando aquilo que Deus nos deu, e vamos compartilhando, porque nós fomos feitos para compartilhar, e não fomos feitos para explorar. Nós fomos feitos para trocar um com o outro. Aquilo que nós temos. Aquilo que nós somos. Você foi feito para pegar o seu videogame. E compartilhar com quem não tem. Vamos jogar um videogame? E era tão gostoso quando todo mundo se reunia numa casa para jogar. Agora fica esse negócio de online. Meu Deus do céu. Coisa chata. Compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe aquilo que Deus te deu. Mas o pecado, e semana que vem a gente vai falar sobre o pecado, o resultado do pecado. O pecado faz com que o homem queira dominar sobre o outro homem. O homem não foi feito para dominar sobre o outro homem. O homem foi feito para dominar sobre a criação. E o dominar, vou repetir, é governar, administrar. Só que para o homem tudo é dinheiro. Presta atenção aqui, adolescente. A terra tem... O suficiente, ela produz alimento o suficiente para que ninguém passe fome na terra. Mas por que tem tanta fome? Porque o homem comercializa o alimento, joga-se toneladas e toneladas de alimento fora. E nós vemos a fome e a miséria. Porque o homem quer governar, ele quer dominar sobre o outro homem. Todo lugar que tem uma miséria tem uma riqueza. Todo lugar que tem uma miséria, tem uma riqueza. Perto de uma favela, sempre vai ter um condomínio de luxo. Um pastor amigo meu foi para o Egito, ele falou assim, eu nunca vi tanta miséria igual no Egito. Nunca vi tanta pobreza igual no Egito. Mas no Egito, eu estava parado no trânsito e eu vi um Rolls Royce. Que é um dos carros mais caros do mundo. Ele falou, no Egito, eu vi com os meus olhos, um príncipe. E é um dos países... Segundo ele, mais miseráveis do mundo. A Arábia, os países árabes, são ricos. Vocês sabem disso. Cheio de petróleo. Por que que há tanta miséria então? Afeganistão, Paquistão. Por que que há tanta miséria em alguns países árabes? Se eles são ricos na produção de petróleo. Porque alguns administram, exploram o outro. As grandes marcas de roupa. O que, que eles fazem, adolescente? Trabalho escravo. Trabalho escravo. Produz em países subdesenvolvidos para explorar a mão de obra. Você vai no centro da cidade, pessoas vivendo com seus filhos de forma sub-humana porque os empresários estão ganhando muito dinheiro com aquilo que é produzido e aquilo que é fabricado, a terra ela tem suficiente para nos dar o alimento necessário e para nós vivermos, não sobreviver, o ser humano ele sobrevive num ambiente que ele foi feito para viver, por quê? Por causa do pecado, adolescente você não foi feito para humilhar alguém por causa de um iPhone, para humilhar alguém por causa de um Xbox. Para humilhar alguém por causa de seja lá o que for. Você foi feito para compartilhar. Esse é o propósito da vida. Só que o ser humano, ele quer poder. Hoje em dia, como é que você vê se alguém é bom ou não? Você vai no Instagram. Ah, tem dois milhões de seguidores. Tem não sei quantos milhões de seguidores. Pode falar o que quiser. Pode falar besteira. Falei isso semana passada, lembram? A pessoa pode falar besteira que for. O que que você olha? Olha, tem dois milhões de seguidores. Só que na hora que o calo aperta, essa pessoa que tem dois milhões de seguidores nem sabe que você existe. Só que ela manipula a sua vida. Por quê? Porque nós já vivemos essa coisa da colônia. Nós nós temos uma mentalidade de de escravos, de colonização. Quem tem vários seguidores pode falar o que quer e eu vou escutar o que ele está falando. Deus, Ele nos fez para governar, mas nós andamos como escravos adolescentes. Os rios são poluídos, porque nós poluímos. Todo janeiro, deslizamento. Todo janeiro, pessoas em Minas Gerais morrendo. Na Bahia, pessoas morrendo. Porque as pessoas desviam rios, exploram a terra. Fazem um monte de barbaridade com a natureza. Porque não governa como Deus fez para governar. Mas explora. Aí um monte de gente morre. E todo mundo. Que tem que tomar uma providência. Governo. Prefeitura. Vereador, seja lá quem for. Desvia dinheiro. Aí você vai no Nordeste. E você vê. Pessoas sem escolaridade. Aí você vai cavando, você vai pesquisando, você vai vendo denúncias que o Estado passou para aquela região a verba suficiente para todo mundo ter uma escola de, de, de qualidade. Mas não tem, porque é desviado. Se você quer, adolescente, viver o propósito de Deus na sua vida, a primeira coisa que você tem que entender... Você foi feito por Deus. Segundo, você foi feito para representar Ele na terra. Terceiro, você não foi feito para explorar ninguém e nada. Você foi feito para administrar aquilo que tem na sua mão. Vocês são a geração do hoje. Vocês são, talvez, a geração mais inteligente até hoje na humanidade. E a próxima vai ser mais inteligente do que vocês pelas evoluções tecnológicas. Só que o que vocês estão fazendo com essa inteligência, adolescente? Com 14 anos, vocês têm uma adolescência que nós não tivemos. Que eu, a Silvana, a Silene, os pais estão me vendo em casa, nós não tivemos. Para nós termos acesso ao que vocês têm hoje. Nós tínhamos um negócio desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Custava 600 reais. Enciclopédia. Aí tinha lá, biologia, geografia, matemática. Você tinha um negócio desse tamanho aqui, ó. Para estudar. Aí o professor falava assim, ah, estuda geografia. Você ia lá, tu, 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 tu. Hoje vocês pegam aqui, ó, a geografia. Pum. Oi, Google. Hello, Google. Né, os mais mitidinho, Hello, Google. Na palma da mão, cara. Fala para eles depois. Como que era fazer trabalho. Você ia na biblioteca, com folha de papel ao maço. E aí você ficava na biblioteca lá, fazendo trabalho, a bibliotecária te olhando. A tarde inteira na biblioteca. Ou você pegava um livro, as pessoas falavam assim, Giba, por que você lê tanto? Porque eu sou dessa época. Você pegava um livro lindinho, lindinha. Tinha lá assinatura, devolva em cinco dias. E você tinha que ler aquele livro em cinco dias, e Acabou. Vocês têm todos os recursos para fazer a diferença na geração de vocês. Nós temos. Nós temos tudo o que nós precisamos, todas as ferramentas. Eu estou usando a ferramenta que Deus me deu, que é pregar o Evangelho. Qual que é a ferramenta que Deus te deu? Porque nós fomos feitos para governar. E governar junto. Para finalizar, eu quero que você entenda que nós somos uma cooperativa. Nós temos que, um cooperar com o outro, nós temos que caminhar juntos, ser amigos, nós temos que representar o Senhor na terra, Giba, eu não sei ser amigo, sucesso, vou te fazer uma pergunta, como você quer que as pessoas sejam com você? Isso é ser amigo, ah, eu não sei o que minha mãe ou meu pai, eles esperam de mim, Se coloca um pouquinho, por mais difícil que seja no lugar do seu pai e da tua mãe, o que você esperaria de um filho? Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Bom, aí você tem a Bíblia toda falando o que ele quer que você faça. Mas se coloca um pouquinho assim e pensa. Se eu fosse Deus, você não é Deus, tá bom? Se coloca no lugar de Deus, não, mas pensa. Se eu fosse Deus, o que eu esperaria da humanidade? A vida é simples, mas o pecado complica. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui já. Não foi todo mundo segredos, né, para todo mundo. Ai, agora. Não foi todo mundo que foi feito a imagem e semelhança de Deus, ok? A humanidade foi feita. Como assim, pastor? Você veio da sua mãe, do seu pai, linda. O único que foi feito literalmente do pó da terra. Toda a humanidade é feita a imagem e semelhança de Deus. Eu errei minha colocação. Mas você não foi feito do pó da terra, certo? Você foi feito a partir do relacionamento do seu pai e sua mãe. Sua mãe ficou grávida, você nasceu. O único que foi feito do pó da terra foi Adão. Nem a Eva foi. A Eva foi da costela do Adão. Certo? Olha que coisa linda. Depois eu vou falar disso qualquer dia, ou a gente fala disso no bate-papo. O que Deus fez ali, foi uma cirurgia completinha, bonitinha como é feito hoje em dia, nos centros cirúrgicos, sabia? Que Deus usou o esquema de clonagem para fazer Eva, mas não foi só uma clonagem, porque senão Eva seria um outro Adão, e a a espécie não tinha multiplicado, porque somente homem e mulher né, que podem multiplicar juntos, homem e homem não multiplica, mulher e mulher não multiplica. aí vem lá o x, 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 y, mas o que eu quero dizer para você é, quando Deus cria todas as coisas, Ele dá para a humanidade, Ele dá para a terra, autoridade e o poder de reprodução, é isso que eu estou falando. Semana passada eu falei, vou repetir, tem a criação imediata, imediata é do nada. E tem a criação mediata, mediata é por meio de algo. Então o primeiro homem foi do pó da terra, toda a humanidade do pó da terra porque vem dele. Primeiro homem, assim como todos nós nascemos pecadores por causa dele. Mas ele foi multiplicando, foi se relacionando com Eva. Depois tiveram filhos, foram se relacionando com outras mulheres. Até chegar nos nossos pais se relacionaram, nós nascemos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos responsabilidade sobre todas as coisas que nós fazemos. Não dá para a gente jogar tudo nas costas do Adão. Não dá para a gente jogar tudo nas costas do governo, do pai e da mãe. Nós temos responsabilidades nas nossas ações. Porque Deus nos deu autoridade para governar e multiplicar. Eu sei que você é novo, talvez alguns aqui nem sabem ainda qual que é o dom, ou com que vai trabalhar no futuro, mas você tem um dom. E o motivo do seu dom é para que você expresse Deus aqui na terra. Todos os dons são para que Deus seja revelado aqui na terra. É lindo você olhar para a Bíblia, olhar para Gênesis, Vê lá, Tubal Caim, o primeiro a mexer com ferro, o primeiro a mexer com metal, Deus deu o dom para aquele cara fazer os metais. Você olha lá o Jubal, né? o pai dos músicos, Deus deu para aquele cara o dom da música. Você olha lá Bezalel, Deus quer construir o templo, olha o que que o texto diz em Êxodo. Bezalel, eu chamei Bezalel e coloquei nele o meu Espírito para que ele desenvolva toda a obra do templo. A arquitetura vem de Deus. A engenharia vem de Deus. Fazer massa, ser pedreiro, servente de pedreiro, vem de Deus. Paulo vai dizer em Romanos: aquele que foi chamado para administrar, que administre. Administrar vem de Deus. Organizar o seu quarto, pegar o seu tênis bonitinho, deixar separadinho, isso é dom de Deus. Até porque alguns não têm esse dom, né, gente? Tem uns que eu vou falar uma coisa, não tem. Eu luto, eu não tenho, eu me esforço, eu não tenho. Mas tem pessoas né, que a gaveta é por cores assim, é o branco, é o bege, amarelo, laranja, vermelho você fala, mano, Dani Pardinho. É dom. Você sabia que servir as pessoas é um dom? Você sabia que receber as pessoas em casa é um dom? Deus, ele te deu dom, adolescente. Para quando, Giba? Para agora, para hoje. Eu falei em alguma pregação aqui já, a mulher que fundou a Cruz Vermelha, não lembro o nome dela agora, sabe como que ela desenvolveu isso? Com 11 anos de idade, o o irmão dela, se eu não me engano agora a história, mas é, é nessa linha, o irmão dela caiu de uma laje, e os médicos não queriam cuidar dele, porque na época não tinha como cuidar, ela falou, eu cuido do meu irmão, ela tinha 11 anos de idade. Com 13, 14 anos de idade, ela estava cuidando dos enfermos da sua aldeia. No final da adolescência, ela já era uma médica, e ela fundou a Cruz Vermelha. Porque o que Deus te deu, Ele não quer que você use só num futuro distante. A gente tem aqui no Radical a Carol Coste. Se ela estiver vendo a gente, oi Carol, Deus abençoe. Ela faz veterinária. Ela não está esperando se formar. Ela já cuida dos animais. Porque é um dom... Temos aqui também o Gus, o Cés, também não veio hoje porque vai viajar, está de quarentena. Ele era um dos fundadores daquele negócio lá, como é que chama? Gaia, que cuida do meio ambiente. Então se você tem uma aptidão de cuidar do meio ambiente, todo mundo tem que cuidar, mas tem pessoas que têm aptidões. Se você tem uma aptidão, cuide desde já. O que, que Deus está mandando você fazer? Ah, Deus, o meu dom é fazer bolo! Faz bolo! Vou contar uma outra história, porque eu tenho tempo ainda. Esse relógio, ele não não me manipula, eu tenho tempo ainda. Eu vou contar uma outra história que eu já contei aqui também nesse pulpo. Uma menina, ela queria fazer missões. Só que ela falou, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu só sei fazer chinelo, bolsa. Ela deu uma palestra no Summit. Aí ela começou a fazer chinelos de borracha. Ela queria fazer missões na África e ela queria dignificar as mulheres de um país da África, que eu não lembro agora, porque as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres eram abusadas e tal. Então ela se levantou e falou, meu, eu tenho que ajudar essas mulheres de algum jeito. Além de pregar o Evangelho, tenho que ajudar essas mulheres. Elas têm que ter dignidade. Elas têm que ter o prazer e o privilégio em serem mulheres. Porque as mulheres também são a imagem e semelhança de Deus. Essa menina começou a fazer um chinelinho de borracha. Se eu não me engano, ela comprou um... um Uma perua e começou a vender, ela é americana, começou a vender nas estradas dos Estados Unidos, ela o marido. A coisa foi crescendo, 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 ela foi comprando materiais, foi comprando máquinas e foi produzindo mais chinelos. Para resumir a história, essa mulher foi para a África e ela abriu fábricas, fábricas de produção de chinelos. E várias mulheres são empregadas nessa fábrica. E várias mulheres têm o seu salário. Várias mulheres saem de uma situação de abuso dos homens daquela cidade, daquela aldeia. Várias mulheres escutam o Evangelho. Por quê? Ela era uma pregadora? Ela tinha teologia? Não. Ela sabia fazer chinelo. Fazendo chinelo, ela alcançou mulheres que tinham a sua identidade distorcida. Mulheres que eram abusadas, mulheres que eram exploradas, passam a ter a dignidade e a cabeça erguida de ser mulher, de ser feminina, de serem a imagem e semelhança de Deus também. Porque uma mulher falou, eu sei fazer chinelo, vou fazer chinelo. E ela levantou recursos. Talvez você diga assim, eu só sei fazer grafite. Vai fazer grafite. Vira aí um gêmeos da vida, vai fazer grafite. Vai dar aula de grafite na periferia, porque Deus ele te deu o dom para você compartilhar. Governar a terra significa administrar aquilo que Deus deu para nós. Nós temos que administrar aquilo que Deus nos deu. Talvez você consiga desenvolver um software, talvez você consiga desenvolver um aplicativo, desenvolve... Faça alguma coisa para mudar a realidade dos adolescentes que estão indo para o inferno hoje. Faça alguma coisa para mudar a realidade do adolescente que você conhece, que diz que Deus não existe. Produz uma série que vai entrar na Netflix, uma série cristã. Produz um desenho cristão. Produz um game cristão. Produz alguma coisa. Porque aqueles que não servem ao Senhor, estão manipulando toda uma geração, através da tecnologia. Cara, vai para o TikTok, ai, mas lá tem tanta coisa que quando eu vejo mexe comigo. Então ora, jejua, vence os seus pecados e vai para o TikTok, começa a gravar vídeos e pregar o Evangelho. Através do TikTok, do Instagram. Cria um canal no YouTube, não para ficar famoso, não para ser um gamer que a galera fala, nossa que gamer maravilhoso. Não, mas para pregar o Evangelho. Através do game Seja bom naquilo que você faz Para as pessoas olharem e falarem assim Cara, você é bom E você fala assim, vem cá que eu quero te ensinar Eu quero te ensinar a jogar um Fortnite Eu quero te ensinar a andar de skate Eu quero te ensinar a desenhar E ali no meio você começa a falar de Jesus para a pessoa Se você dança Vai nas praças, coloca uma música Começa a dançar Quando a pessoa começar a caminhar com você Você fala assim, vem cá que eu vou te ensinar e no meio do ensino, você fala de Jesus para ela. Não viva segundo o pecado, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Todos. Todos. Do pó da terra, literalmente Adão. Depois ele veio multiplicando. Mas todos nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu vou pregar na cadeia, eu prego na fundação casa. Eu sempre falo para aqueles jovens, eu falo assim... O quanto que você teve que calcular para roubar um banco? O quanto que você teve que calcular para pegar uma vítima e colocar ela dentro de um cárcere? O quanto que você teve que enfrentar os seus medos e as suas inseguranças para atirar em alguém? O quanto que você teve que acreditar que você pode vencer alguém? Tudo isso, essa inteligência, essa capacidade matemática, essa força, quem te deu... Quem te deu foi Deus. Só que o diabo, ele distorceu isso que Deus te deu. Por causa do pecado. Muitos de nós temos dons, mas nós usamos os nossos dons para o mundo. Talvez você tenha o dom de rimar, e você vai rimar, vai cantar um funk para um monte de menina ficar dançando até o chão, engravidando com 11, 12 anos de idade, usando droga, se matando. Talvez você está cantando um funk, ou um rap, ou seja lá o que for, um sertanejo universitário. E um monte de pessoas está indo para o inferno, levado por aquela música. Porque o diabo ele potencializou aquilo que foi Deus quem te deu. Mas por que, que ele potencializou, pastor? Se foi Deus quem me deu. Porque você deu ouvido para ele, porque eu dei ouvido para ele. Se coloca em pé em nome de Jesus... Jibá, qual que é o propósito da vida? Expressar Deus na terra. Como? Com quem você é? É mais ou menos assim. Eu não preciso falar para o cachorro latir. Nem para o gato biar. Pastor, como que eu expresso Jesus na terra? Seja você sem pecado. Vence o pecado e seja você. Tenha o namoro santo. Tenha um namoro santo, não sai pegando todo mundo Não use drogas Não desenhe pessoas se matando Desenhe pessoas vivas Você gosta de anime? Gosto Quero te desafiar Começa a desenhar anime Para cima Desenhe a gibi, seja um cartunista Desenhe a gibi tem um ator, eu não vou falar o nome dele agora porque eu posso errar e de repente falar o nome de um cara nada a ver vai que eu confundo né, falo o nome de um cara satanista tem um ator que ele chama Felipe alguma coisa, ele fez algumas novelas na Globo agora ele não não trabalha mais eu vou pegar o nome dele na na outra semana a gente fala aqui ele desenha gibis e ele fez uma trilogia sobre o apocalipse sobre a volta de Jesus é isso cara é isso ah eu gosto de desenhar eu vou ter que parar de desenhar para ser crente? não se você desenha e desenha bem foi Deus quem te deu o dom ah eu gosto de cantar pastor eu vou parar de cantar porque eu virei não mas canta para Jesus ah eu jogo futebol e agora? ó oh, o último jogador o último não porque agora tiveram outros né mas o último brasileiro vai A ser melhor do mundo, a desbancar, que chama o Ronaldo e Messi, o Cacá. É crente. Crente firme de Deus. Ah, eu vou ter que parar de andar de skate? Não. Sabe aquele cara que fuma um baseado, o cara é a própria maconha ambulante? Vai andar de skate com ele e fala de Jesus para ele. Agora, se a maconha mexe com você, não vai. Não vai. Agora, se você é firme em Jesus, vai lá e fala de Jesus para ele. É isso. Ah, eu quero ser policial. Seja policial. E mostra para a corporação. Que quem guarda a cidade é o Senhor. Através do policial. Prega o Evangelho para ele. Deus ele te fez para governar. Adolescente. Você que está em casa. Deus ele te fez para governar. Para dominar. Mas não dominar o outro. Dominar junto. A humanidade. Pensar em ações sustentáveis para o meio ambiente Pensar em ações que ajudem sim os animais Mas principalmente como eu falei na semana passada o ser humano Não adianta salvar o mundo e não salvar o ser humano Salvar os animais, salvar a vegetação Salvar os rios e o, o cara passando fome na calçada E a gente não dá uma bolacha para o cara E ainda fala assim, tá assim porque quer Alguns sim, outros não. O que Deus te deu, cara? O que Deus te deu? Assim cremos. Fomos feitos pelo Senhor. A sua imagem e semelhança. Para representar quem Ele é. Para que como comunidade. Venhamos governar, dominar a terra. Não explorar a terra. Essa é a minha última fala que a gente vai orar. A Bíblia diz em Romanos. Que a criação... Ela anseia... Pela revelação dos filhos de Deus... A criação ali... Algumas pessoas falam que é o um mundo tal... Não... A criação ali... É a flora... A criação ali... São os terrenos... Os rios... Que com a queda também... Foram poluídos... Explorados... Desgastados... Pela ganância e ambição do homem... Quando Jesus voltar... Aqueles que são dEle, a igreja dEle vai para o céu. Aqueles que não são dEle vão para o inferno. E a terra vai ser redimida. Os rios poluídos vão deixar de ser poluídos. Os rios desviados vão voltar para a rota normal. As árvores mortas terão vida. E os pássaros voltarão a voar. E a cantar. Não vou cantar de novo, né? vou subir de novo. Quando Jesus voltar, tudo que é dEle vai ser redimido. E o que não é dEle... Vai ser destruído completamente. Nós vamos orar agora e eu quero que você faça uma reflexão. Você que está aqui, você que está em casa. Você pertence a Jesus ou não? Porque se você pertence a Jesus. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai te lapidando. Tudo isso que eu estou falando vai fazendo sentido. A sua vida vai mudando. E quando Ele voltar, você vai para o céu. Viver eternamente com Ele. Mas se você não é de Jesus. Nada disso faz sentido. E quando você morrer, morrer, você vai para o inferno. Longe do Senhor. E a maior dor no inferno... Não é fogo. Ai, fogo... A maior dor do inferno é que Jesus Cristo... Ele vai ser Senhor lá. Porque o diabo não é Senhor nem no inferno. Quem manda no inferno é Jesus. Mas Ele não vai se relacionar com você lá. Não vai ter a possibilidade de você caminhar com Ele. Enquanto no céu... A Bíblia diz... Que não há dor, não há choro, não há tristeza, não há fome. E mesmo não havendo fome, nós seremos alimentados eternamente. Porque Jesus está lá. Você é feita a imagem e semelhança de Deus. Para expressar quem Ele é nas suas relações. Para dominar. Dominar significa administrar com alegria tudo o que Ele deu. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida para Ele. Pastor, eu não sei se é a hora. Pastor, eu não sei se é o momento. Giba, eu não consigo. Enquanto você pensar que não consegue, você nunca vai conseguir. Porque a mudança, ela é gradual. A mudança, ela vem aos poucos. Algumas pessoas mudam de uma hora para outra. Algumas não. E a maior mentira do diabo é... Quando você pensa, eu não consigo. Quando você diz, eu nunca vou mudar. Essa é a maior mentira do diabo. E é isso que ele quer falar no seu coração. Então hoje... Nós vamos orar. E se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é seu dia. Você que está aqui, você que está em casa. E se você é de Jesus, mas está com dificuldade... Rasga o seu coração na presença dEle e fala, Senhor... Eu não quero mais viver como um explorador. Um auto-explorador. Porque também tem aquela coisa que o diabo coloca, né? Que o mundo coloca. Se não faz mal para os outros, tudo bem. Não. Porque a sua relação é com Deus. E Deus ele não quer que você se mutile. Pai, nós estamos aqui para bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor. Agradecer a Ti, ó Deus, pelo Teu amor. Agradecer a Ti pela Tua graça. Agradecer a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. E é o Deus que nos fez a Tua imagem e semelhança. Para expressar quem o Senhor é na terra. Nós somos a sombra do Senhor. Nós somos, ó Deus, o memorial do Senhor aqui na terra. Espírito Santo, dê aos Teus filhos a capacidade de honrar e amar os pais. Como o Senhor Jesus amou os pais aqui, Senhor. eu peço Espírito Santo que eles não entrem numa relação abusiva, mas que eles façam aquilo que é a Tua vontade, Deus. Eu peço ao Senhor que cada adolescente aqui seja um amigo, que abraça, que ora, que consola, que dá risada junto, não que humilha. Tira do coração deles, ó Pai, o preconceito, tira do coração deles, ó Pai, o racismo. Tira do nosso coração, Deus, o racismo, a superioridade, porque todos nós fomos feitos a tua imagem e semelhança. Todos nós, ó Deus, viemos do pó da terra, na pessoa de Adão que veio do pó da terra. E todos nós para Ti temos a mesma mesma importância, todos nós para Ti, Senhor, temos o mesmo valor, ó Pai. Então coloca no coração desse adolescente, ó Deus. Que aquela pessoa que peca, que nós muitas vezes julgamos, precisa do nosso abraço. Dominar, governar, significa dar ao outro aquilo que nós temos como dom. Para que toda a humanidade venha, Senhor, expressar essa comunidade santa, celestial. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Governar significa, ó Deus, não explorar a terra. Não explorar o meu semelhante. Não explorar, Senhor, os animais. Mas proteger, guardar, guiar. Senhor, em nome de Jesus, que esse adolescente que está aqui, o que está em casa, os pais, que amem, que nós venhamos amar os nossos vizinhos, que nós venhamos amar Senhor, aqueles que não te conhecem, que nós venhamos amar todos aqueles que estão no pecado, anunciando a tua graça, anunciando o teu amor, Senhor, o Senhor vai redimir todas as coisas na tua volta, a criação, a natureza, aqueles que te amam. Mas a partir de agora o Senhor já está restaurando aqueles que confessam o Senhor como o Senhor e Salvador da vida deles. Assim como em 1999 o Senhor iniciou algo novo no meu coração. Inicia algo novo no coração desses adolescentes hoje. Inicia algo novo no coração, Deus. Daqueles que não te conhecem, que estão ao nosso redor. Para que eles vivam, Senhor. A sua imagem e semelhança. Assim cremos, ó Deus. Somos a sua imagem e semelhança O propósito da vida É expressar quem o Senhor é E é isso que nós queremos fazer Se você que está aqui Essa tarde Você nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Se você nunca declarou Com a sua boca que Jesus é Senhor Salvador da sua vida Ou você quer voltar para Jesus hoje Eu quero que você levanta a sua mão onde você está E eu quero orar por você Se não há ninguém Não tem problema, mas se há alguém aqui Levanta sua mão onde você está e eu quero orar por você. Amém? Não há ninguém? Glória a Deus. Eu fiz dois desafios para vocês na semana passada. E eu quero repetir esse desafio. Primeiro desafio. Tenha uma vida de contemplação ao Senhor. Contemplar significa adorar, fazer devocional, ter momento você e ele sem celular. Sem ninguém, você e ele trancado num quarto. Ora, abre o seu coração para ele. Primeiro desafio é esse que eu não estarei vendo é você e Ele. Segundo desafio. Fala do amor de Jesus para quem não conhece Jesus. Vamos encher o radical team de adolescentes que estão indo para o inferno. Que a partir do momento que você abrir a sua boca, eles terão uma mudança, uma virada na vida deles. Amém? Queridos, eu quero também chamar aqui. O Gen está aí? Cadê o Gen? Corre aqui, Gen. O Sander? Cadê o Sander? Vem cá, Sander. A Sara está aí? Sara Caldas está aí? Não. Sara, 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 Sara não né, vem cá gente o... fica em pé que a gente já vai encerrar o culto o Bruno Sander, vem cá Sander não vem muito não tá, vamos manter o distanciamento o Bruno Sander ele, hoje nós estamos orando, porque o Bruno ele vai a partir, de... já está já né mas a partir de agora oficialmente ele vai começar a frequentar uma igreja perto da casa dele, vai ajudar essa igreja então nós vamos orar para que o Bruno Sander seja nessa igreja, a mesma bênção que ele foi aqui entre nós, amém que ele desenvolva todos os talentos que Deus deu para ele, com mídia, com som. O Sander, ele é muito talentoso, faz vários vídeos legais, também tem uma chama no coração para pregar o evangelho. Então que lá ele, ele possa desenvolver os ministérios dele. Sobe aqui, Gen. E o Gen, ele vai vai viajar, né? Pra Santa Catarina. Mas o Gen também ele vai ele vai em começo de fevereiro, quando ele voltar, então a gente provavelmente não vai ver mais ele aqui. Ele vai para o quartel, então o Gen, ele está ingressando aí na carreira militar. Ele vai ficar um ano em internato? Cinco meses? Cinco anos? Uau! Então o Sander ele já vai partir para o esquema de internato, vai sair só algumas vezes, tá bom? Então vamos orar também para que o, que o Gen, ele seja uma bênção ali no quartel. Que o Gen, ele seja alguém também que expresse o amor de Jesus no meio dos militares. Que o Jem seja um homem conhecido pela honestidade, que ele já tem expressado, pelo caráter, pela dedicação. Teve um acampamento, alguns de vocês aqui são novos no Radical. Teve um acampamento em 2018, que o Gen, ele acordava entre 5, 5 né, e meia da manhã, para correr ali no acampamento. E eu lembro que em um momento, um dos líderes do quarto, a gente deixa a chave com o líder do quarto. O líder ele foi dormir, era tipo 4 horas da manhã. E o Gen acordou ele cinco e pouca da manhã para correr. Então assim, o Gen ele é bem dedicado. O Sander também é um cara incrível. É um cara, são homens que a gente tem alegria de ter convivido com eles até aqui. Contem comigo sempre, contem com o Radical sempre. Vocês dois são lindos. Já estão também numa fase de canal, então se voltarem para a igreja, né? Se o Sander voltar para a igreja ou o Gen quando sair do quartel vier para cá, também já não estarão mais no Radical. Então Deus abençoe vocês e contem sempre com a gente. Tá bom? Estenda suas mãos para cá, Pai. Nós agradecemos a Ti, Deus, pela vida do Gen, pela vida do Sander agradecemos a ti Senhor pelos homens que eles são, pelo caráter deles ó Pai, firmados na tua palavra que o Sander seja uma bênção naquela igreja Senhor, na Vila Dalila. que a zona leste ali, aquele bairro seja impactado, através daquela igreja através da vida do Bruno Sander daquele pastor também, pedimos a Deus que essa igreja que é nossa irmã essa igreja que faz parte do corpo maior que é a igreja de Cristo, seja próspera naquele lugar Pai, uma igreja bíblica uma igreja Senhor que prega a palavra uma igreja Deus que ame e que Ore pelos seus membros Para que eles cresçam e sejam edificados Deus, todos os dons que o Senhor deu Para o Bruno Sander, que ele desenvolva Nessa igreja, Pai, tudo aquilo que ele tem como talento Que ele desenvolva Naquela igreja. Para que vidas sejam edificadas através da vida dele também. E que ele seja edificado também naquela igreja, Pai. Obrigado pelos anos que ele esteve aqui conosco. Obrigado pelo privilégio de ver ele respondendo ao apelo nessa igreja. Sendo batizado nessa igreja. Obrigado pelo privilégio de ter pastoreado ele por esses anos. E que agora, Pai, em nome de Jesus, ele seja, Pai. Ele seja, de fato, aquilo que Tu queres que ele seja nesse novo tempo. Deus, abençoamos também o Gen Pedimos, ao Pai, que ele seja farol e luz, sal do Senhor, no quartel, Pai, no ambiente que ele está indo agora. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que todo o coração corrupto conheça o Teu amor através da vida do Gen. Que ele não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas continue caminhando na Tua presença, Pai. Use o Gen, Senhor Jesus, nas forças armadas. Use o Gen, use o gen Senhor, no meio dos militares, para que em nome de Jesus eles compreendam, Pai, que ser militar também. É um dom, é uma vocação, é um chamado do Senhor. Para exercer, Senhor Jesus, a justiça aqui na terra, Pai. Usa-os como o Senhor quiser. E como igreja, Deus, nós abençoamos os teus filhos agora. Como igreja, nós oramos por eles, ó Pai. E pedimos que a graça do Senhor não se aparte deles. Que eles guardem a palavra do Senhor no coração deles, como diz o salmista no Salmo 119, Senhor. Para não pecarem contra ti, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Aleluia. Deus abençoe, estamos juntos. Galera, nós vamos agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem o QR Code aí na frente, você pode fazer isso pelo celular. Tem também o um envelope descartável na sua frente, você pode pegar esse envelope, colocar o seu dízimo a sua oferta, colocar aqui no gasofilaço, Vem aqui pelo centro, coloque e volta pela lateral, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica ministerial em março. Vamos iniciar uma turma nova, quinta-feira, às sete e meia da noite. Eu seria o professor, amém? orando para o Tico me ajudar, mas ele está aí pipocando. Brincadeira, ele tem faculdade. É, e vai ser uma bênção, então faça parte, cresça também estudando a Palavra de Deus. Faça parte de uma célula, porque em fevereiro nós vamos voltar com a Liga dos PGs, tá bom? E eu quero colocar três motivos de oração nessa noite para você. Primeiro, orem pelos que estão enfermos, que muita gente não veio hoje porque está com Covid, está gripado, com influenza, enfim. E ore também para você levar alguém para Jesus, tá bom? Ore para você levar alguém para Jesus esse ano. Alguém conheça Jesus através de, através de você. E ore também para que esse ano nós consigamos, depois de dois anos, fazer o nosso acampamento. Amém? Que vai ser top! É isso aí. Deus abençoe. Semana que vem, entrega alguém. Vamos falar sobre pecado. É nós!